0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Senador, boa tarde, bem-vindo, obrigado por atender a CBN. Boa tarde,
1: Fábio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Bem, senador, a gente está vendo uma sequência de fatos né, envolvendo aí levantamento de informações sobre né, a negociação da vacina, principalmente via CPI. Mas a notícia crime foi apresentada né, pelo senhor, pelos outros dois já citados aqui, ao STF diretamente, o que abriu, então, esse fato aí relevante, como a gente falou hoje, né, sobre a procuradoria pedir abertura de inquérito no STF. Mas também não foi fácil. né? A ministra Rosa Weber teve que se posicionar de uma maneira muito mais contundente. Como é que o senhor está avaliando todo esse movimento da semana, senador?
1: Bom, Fábio, na verdade, é, quem tem a competência para instaurar uma ação penal em desfavor do presidente da República é o Procurador-Geral da República. Por isso que ele tinha se manifestado contrariamente, a ministra Rosa Weber, é, sabiamente, determinou a, 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 a instauração e quem tanto é que quem assina a, a, o requerimento de instauração do inquérito foi o subprocurador-geral da República, e não o procurador-geral da República. Esse fato é, ele é muito grave, porque você imagina bem, é, o governo federal, e é bom que a população saiba disso, os capixabas também tenham plena convicção disso, em plena pandemia, com 520 mil mortos aproximadamente, o governo federal, o presidente da república, negou 101 ofertas da Pfizer, e sempre com o argumento de que tinha que ter autorização da Anvisa, e num valor muito menor do que foi proposto posteriormente. Agora, para adquirir essas, essas vacinas do, da Covaxin, é, a denúncia feita por um servidor público efetivo, e aí nós temos que ressalvar a estabilidade do servidor público, ele foi, ele estava sofrendo pressão por dois superiores hierárquicos e foi levado pelas mãos do próprio irmão, que é deputado federal, ao presidente da República noticiando essas irregularidades. Ou seja, o líder do governo, o líder do presidente da República na Câmara dos Deputados fez uma, uma emenda para colocar a Covaxin sem autorização da Anvisa, o que já é extremamente inadequado. E ainda esse servidor sendo pressionado para dar o andamento para efetivação do contrato, que no valor da vacina seria mil por cento a mais do que o, o normal, e quando o presidente da república toma o conhecimento fala o que ele disse e disse que iria determinar imediatamente a instauração para apuração e ele assim não o faz, ele está incidindo no crime de prevaricação previsto no artigo 319, porque lá diz retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício para satisfação do interesse pessoal ou de terceiro. Então, isso é muito grave. Então, a CPI ela tem o objetivo de coletar provas de natureza objetiva e subjetiva, porque em plena pandemia, com todo respeito, o governo federal ele difundiu um tratamento precoce, isso é charlatanismo, ele, ele propagou a imunidade do rebanho para quanto mais pessoas se contaminar, melhor difundiu a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica e negou a vacina então quando ele incentiva a imunidade de rebanho isso é crime de epidemia previsto no artigo 267 com pena até 30 anos de reclusão foi evidenciado também na CPI isso são fatos que já foram apurados. que uhum. os ministros da saúde não tinham autonomia no ministério então tinha um gabinete paralelo Olha, isso é usurpação de função pública. Foi, foi evidenciado ali a demora na compra da vacina. Isso é prevaricação. Olha, também foi evidenciado que ele não deu suporte na crise em Manaus. Também, mais uma vez, prevaricando. E esses indícios de irregularidades no contrato na aquisição da Covaxin configuram em tese crime de corrupção passiva e corrupção ativa para quem não é funcionário público. Então, veja que nesse campo todo, o presidente, quando ele, ele promove a aglomeração sem utilizar máscara, ele está infringindo o artigo 268, que é uma infração de medida sanitária preventiva. Então, nós não podemos ter contrafatos, não há argumentos. Eu sei que muitas pessoas que são adeptas do presidente da República, possam entender que isso é um ato positivo, mas não é, porque está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana, respeito à integridade física e à saúde saúde. Basta lembrar que quem tem legitimidade, quem é pessoa jurídica de direito público externo, que tem competência para celebrar contrato no, no âmbito internacional para aquisição de insumos e vacinas, é o presidente da república através do seu ministério. E ele preferiu apostar na imunidade de rebanho, difundir a utilização de ivermectina, hidroxicloroquina ou azitromicina, contra a ciência e a favor dessa medicação sem nenhuma comprovação científica. Queria-se até, quis até mudar a bula da hidroxicloroquina, que seria uma coisa, assim, ao arrepio de toda a ciência. Então, os comportamentos que estão sendo evidenciados na CPI, elas são a prova ela está clara e a responsabilidade deve recair do a quem doer. Claro que, com relação à responsabilidade dos governos de Estado e Prefeitura, a competência constitucional é da Assembleia Legislativa para apurar a conduta de governadores e da Câmara Municipal para apurar a conduta dos prefeitos. Agora, que o presidente pecou, tanto por ação como por omissão, e a omissão dele é penalmente relevante porque ele tem o dever de proteção, vigilância e cuidado. Logo, ele agiu dolosamente. Pode não ter tido dolo direto na intenção, mas dolo no Brasil é também quando, com seu comportamento, você assume o risco de produzir o resultado. Então, eu espero que a CPI conclua e colete todas essas provas e remeta ao titular para promover ação penal, ação civil e ação de probidade administrativa.
0: Então, senador, é para a gente entender, né, a partir desses, é, desses fatos que o senhor rememorou né, e esse andamento via CPI, uma vez que o STF então, é, tem aí agora essa, essa, esse papel aí de dar esse start na investigação, que vai ser via Polícia Federal, a gente vai ter, então, dois importantes caminhos de investigações é, com o mesmo alvo ainda, né, essa questão é, da inação da, 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 dos indícios de corrupção na, na negociação com vacina
1: perfeitamente elas são elas podem coexistir a comissão é. parlamentar de inquérito ela objetiva coletar essas provas e ao final ela vai ser remetida ao ministério público para que ele deflagre ação de improbidade administrativa ação indenizatória e até mesmo ação penal mas isso não obsta que a polícia federal também faça perseguição crimes e faça diligência para apurar outros crimes e não só porque a comissão parlamentar de inquérito por força do que determina o artigo 58 da constituição federal ela tem três requisitos ela tem que ter fato determinado, prazo certo e o número de assinaturas. Então, o objetivo, o objeto da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o agravamento da pandemia, ela, aos poucos, à medida que vai surgindo os depoimentos, mais fatos graves surgem. E aí, outros crimes estão correlatos, logo tem que ser apurado. Agora, uma coisa não tem não, não é condicionada a outra. A Polícia Federal pode prosseguir, mesmo porque... A Polícia Federal, naquele contexto, nessa determinação de instauração de inquérito eh, em desfavor do Presidente da República, ela, se ela vai se, se restringir à apuração da de prevaricação que foi quando os irmãos Miranda procuraram o Presidente da República no dia 20 de março eh, eh, noticiando as irregularidades no contrato da Covaxin e a pressão que estaria recebendo para aprovar e, 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 e o presidente, infelizmente, nada fez, não tomou nenhuma providência. Então, o objeto desse inquérito é apurar esse fato. Agora, a CPI ela vai apurar todo e qualquer crime que estiver correlacionado com o agravamento da pandemia.
0: Uhum. tem um ponto importante aí né, ainda nesse âmbito né STF que agora com esse aceite da abertura de inquérito né a gente vai lembrar de outro né de outro caso que foi aquela reunião de 22 de abril 21 de abril se não me engano do ano passado né que foi gravado veio a público onde né o ex-ministro Sérgio moro ele falava sobre ali uma participação mais contundente do presidente em decisões ministeriais é, isso também parou na STF mas a gente viu pouco andar O é, que que o senhor avalia sobre andamento agora então, deste pedido né, no mesmo ambiente, se isso tem possibilidade mesmo de progredir, enquanto, em paralelo, como o senhor explicou, a CP estará atuando.
1: Olha, eu espero que o Ministério Público, através da, da Polícia Federal, ela seja dirigente, como eu acredito que seja, porque a instituição da Polícia Federal é extremamente competente, célere, isenta, imparcial, ela vai coletar e vai dar um andamento e vai remeter ao Ministério Público. Agora, a marcha processual que se tem no Supremo Tribunal Federal, aí foge o controle de todos nós. Nós sabemos hum. que, infelizmente, no Brasil, nós temos uma infinidade de recursos, o que faz com que o processo judicial seja lento. É, e isso nós temos que estar atentos. Agora, a, na bem da verdade, o efeito da da CPI, ela já vai tendo, ela já vai tendo um efeito político e também um efeito jurídico quando se coletar todos esses elementos para que o Ministério Público tenha a, a sua, forme a sua é, opinião delict, né, a sua, seu livre convencimento para a propositura da ação penal. É, 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 mais uma vez, eu, eu quero reportar a, a gravidade do fato, são dois fatos muito graves, que foi esse da Covaxin, quando o funcionário efetivo do Ministério da Saúde denuncia os seus dois superiores e vai até o presidente da República e ele nada faz, uma irregularidade de um superfaturamento nesse contrato em plena pandemia, e agora, no depoimento de ontem, quando foi-se estabelecido também é, que um diretor de logística do Ministério da Saúde também teria oferecido é, propina de um dólar para cada vacina, a, a esse policial militar que foi ouvido ontem, então o fato de ontem também é de extrema gravidade e ele só reforça o que já poderia estar sendo, acontecendo dentro do Ministério da Saúde é, que caracteriza aí os crimes de corrupção passiva para os servidores é, públicos porque na conduta de solicitar ou receber e aí não precisa da obtenção da vantagem porque é crime formal ou de mera conduta eu, e, para o particular, o crime de corrupção ativa. A pena varia de reclusão de 2 a 12 anos e multa.
0: Lembrando que a nossa conversa está acontecendo aqui ao vivo com você, com o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, a legenda dele é a rede, e fala conosco aqui sobre esses trabalhos que tem o acompanhamento dele na CPI da pandemia, como também sobre o pedido é, de abertura de um inquérito criminal no STF, feito aí pela Procuradoria da República contra o presidente Jair Bolsonaro, né, nessa investigação da prevaricação. Senador, o senhor lembrou desse depoimento de ontem, né? foi muito confuso mesmo, né, até que a gente pudesse depurar, né, tudo que veio de informação ali um pouco mais truncada em relação a esse atravessador, né, esse senhor aí, esse policial militar e esse diretor de logística. É, a partir disso, tra -se, é, vai se traçar um novo rumo para trazer esses depoimentos desse caso ou vai voltar o foco ainda para a Covaxin de algum outro personagem a ser ouvido?
1: Olha só, Fábio, eu, é, eu não faço parte da CPI, né? eu não sou nem membro titular nem suplente, então eu só participo quando oportuniza espaço para que eu possa falar. Mas eu acho que a CPI ela não pode tirar o foco do contrato da Covaxin. Primeiro tem que se coletar essa, todas as provas de como ocorreram essas irregularidades nesse contrato da, da aquisição dessas 20 milhões de doses com, com, com superfaturamento de mil por cento, com denúncia de um servidor público, com, com denúncia de um deputado federal que foi até o presidente. Então, esse fato ali, primeiro, eu não tiraria, se eu estivesse na CPI, não tiraria o foco, a, a prioridade, número um, seria coletar e Caracterizar esses fatos ali evidenciados. Depois, sim, você abriria uma nova apuração, agora com essa denúncia envolvendo o diretor de logística e mais ainda o, o coronel Marcelo Blanco, que estava nesse jantar, o empresário que foi reconhecido por uma foto, e também o, que foi o diretor de logística, que foi o Roberto Dias, e também o, o que se diz, representante da Davate, que é a empresa da AstraZeneca, da Oxford, que é o Cristiano Alberto Carvalho, então ouvindo esses, o depoimento dessas pessoas tendo contradição, aí faz-se o que em processo penal se chama uma acariação, que é quando você coloca cara a cara para confrontar nos pontos que foram divergentes porque eu quero lembrar que no crime de corrupção passiva basta solicitar, então se foi evidenciado, como o depoente disse ontem, que o, o diretor de logística do Ministério da Saúde solicitou é, uma propina de um dólar por cada por cada vacina caracterizado está o crime de, de, de corrupção passiva. E aí nós temos que entender que o Código de Processo Penal no artigo 167, ele diz que quando não for possível o exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios da infração, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Ora, a, aquele depoimento é uma prova testemunhal. E aí dá a importância de ouvir todas as pessoas que estavam naquele local, pedir uh, o vídeo monitoramento daquele Shopping, a comanda, o que consumiram, ele mesmo alega que a preocupação deles para não ser rastreado, foi pago, o pagamento foi feito em dinheiro, é, mas pegar, é, fazer a perícia no celular que foi ontem é, entregue por ele e foi apreendido, então buscar quais são as mensagens que foram trocadas entre esse policial militar, entre, entre o cristiano, e ver é, qual o envolvimento dessas pessoas para atribuir a responsabilidade. Agora, eu não tiraria o foco é, primeiro, cada a apuração tem que, ser, ela tem que ser evidenciada por cada episódio. Se Sim. houve um indício forte de irregularidade no contrato da Covaxin, com a denúncia do, do servidor, do funcionário público efetivo do Ministério da Saúde, que foi até o presidente da República, relatar as, as irregularidades com, com, com a participação do líder do governo na Câmara dos Deputados, esse fato tem que ser a prioridade número um. Evidenciou, coletou todas as provas, agora parte para o fato número dois, e assim sucessivamente, enquanto Sim. surgirem outros fatos. E aí, ao término da CPI, faz-se um relatório, manda-se ao, ao titular da ação penal pública para deflagrar a ação penal, ação de propriedade administrativa e ação de reparação de dano.
0: É, um, 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 vamos pedir aqui uma leitura do componente político né? porque o líder do governo se mantém apesar de tudo que a gente vem acompanhando né? uma defesa muito clara ainda do governo é, só se a gente for lembrar né? aquela coletiva do ministro Onix ainda antes então, do depoimento dos irmãos Miranda é, o componente ainda é sobre possíveis gravações então, que o deputado Miranda ele teria junto a outras reuniões com o presidente Bolsonaro isso é, 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 permeia esses caminhos ainda de levantamento de informações, senador?
1: Claro, olha só, é muito grave quando o ministro Onyx, ele quer utilizar o aparato estatal para perseguir um funcionário público. Olha, qual, qual o estímulo que um funcionário público vai ter de relatar uma denúncia grave de irregularidade com contrato envolvendo milhões de dólares é, com superfaturamento, se ele relata isso ao presidente da República, e aí eu vi o ministro Onix querendo fazer alguma coisa, utilizar a polícia para o crime de denunciação coloniosa. Totalmente descabida essa fala do ministro. E outra coisa que a população também tem que perceber, até agora o presidente da República não veio a público para justificar ou para se manifestar. Então, é, esses fatos têm que ser evidenciados, têm, têm que ser apurados. Eu acho que eu acho que a CPI está no caminho de coleta de provas suficiente para atribuir a responsabilidade doa a quem doer, é, preservando os princípios da impessoalidade, e quem, de qualquer forma, concorreu para o crime deve responder pelo mesmo crime.
0: Uhum. Bem, é, lembrando aqui ao nosso ouvinte né, que essa questão aí da Davat né, e esse diretor de logística está envolvendo mais uma negociação, é, o que a gente entende como um atravessador para doses de AstraZeneca, né, que por isso é paralela à questão da Covaxin. Mas nesse caso aí, é, senador, eu me, me recordei aqui recentemente que, por vezes, secretários municipais de saúde aqui do Espírito Santo, Secretaria Estadual de Saúde também foi muito clara em vários episódios depois daquela aprovação né, do, do, do projeto de lei que abria a possibilidade de importação de vacinas, serem abordados e levarem a público que eram empresas golpistas entrando em contato com esses governos locais para oferecer vacinas. E esses governos locais, e eu estou falando desses do Espírito Santo, municipais e estadual, eles falavam que... E, e, foram muito proativos em explicar que justamente eram propostas enganosas. O senhor crê ou recebeu informação de que esses contatos locais têm a ver também com questões como essa da Davate?
1: Olha, essa da Davate, eu acho muito mais séria, porque porque foi feito três encontros no Ministério da Saúde com essa pessoa. E coincidentemente ou não, após a reunião teve te, após a, o encontro teve uma reunião para se discutir e foi feita a proposta é, documentalmente pela, pela, pela da VAT, é, no valor de 3,5 dólares por vacina. Então, uhum. ali eu não vejo como sendo aquelas pessoas que seriam especuladoras, talvez você tenha ali uma, uma, uma caracterização mais sólida. Agora, esses, esses atravessadores no âmbito municipal e estadual, eu confesso que isso tem que ser objeto de apuração no local para você ver a credibilidade ou não. Né? A própria AstraZeneca da Oxford ela já manifestou que ela não faz contrato com nenhum particular, é só com o setor público. Então, como é que fica aí a legitimidade para promover qualquer tipo de celebração de contrato se você coloca um atravessador que não tem é, nenhum... É, é, é comprometimento ou nenhuma procuração ou vinculação com essas empresas que que refutam esses atravessadores. Meu, mas isso tem que ser uma apuração local, tanto no município como no estado, para se debruçar. Como o Senado ele só tem competência para para apurar o comportamento do chefe do executivo, é isso que está sendo feito através da CPI, e eu tenho dado minha contribuição naquilo que, for, que é permitido eu participar.
0: Bem, respeitando a sua agenda, senador e aqui também o nosso tempo, tenho ainda para finalizar a participação dos ouvintes, que de maneira geral estão dizendo que estão acompanhando sim o trabalho do senhor na CPI, apesar de o senhor lembrar, né, que não é membro titular, mas eles dizem aqui ao Marcos Bruno, assistindo diariamente a CPI, parabéns o senador Contarato pela excelente atuação, Cláudio dizendo que também está atento aí, até fala em questões futuras de candidatura, mas essa é uma outra pauta, o Ronaldo fala sobre parabenizar a sua atuação e o Andes, ou Vandes, né? Desculpa, Vandes, mas a pronúncia aí, ele dizendo que parabeniza pela grandeza da sua representação nesse momento. Então, tá aqui é, são as participações recebidas. Senador Fabiano Contarato, muito obrigado. Estaremos acompanhando outros temas que serão aí, claro, levantados e convite aberto para que o senhor volte brevemente.
1: Obrigado, Fábio Tassin. Um abraço e obrigado pelo, pela participação dos ouvintes da Rádio CBN.
0: Uma boa tarde.